0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Paweł Król, a to jest Geopolityczny Przegląd Tygodnia. Zanim jednak przejdziemy do programu, chciałbym Państwa zachęcić do wspierania finansowego naszej pracy poprzez serwis Patronite na www.patronite.pl lub poprzez wpłaty na nasze konto. Szczegóły w opisie nagrania. A tymczasem zapraszam na film. Jak ogłosił 14 września minister obrony Szwecji, Pal Jonsson, ukraińscy piloci zakończyli szkolenie wprowadzające na myśliwcach JAS-39 Gripen. Testy pilotów Sił Zbrojnych Ukrainy na szwedzkich samolotach bojowych rozpoczęły się w sierpniu 2023 roku. Szkolenie wprowadzające zostało zakończone i według raportu, który otrzymałem od Sił Zbrojnych przebiegło pomyślnie, powiedział minister. Szkolenie ukraińskich pilotów wojskowych obejmowało szkolenia symulatorach oraz loty praktyczne na myśliwcach JAS-Gripen. Ćwiczenie obejmowało także szkolenie personelu obsługi naziemnej szwedzkich samolotów bojowych. Według Jonesona, doświadczenie zdobyte podczas tego szkolenia będzie podstawą do ustalenia, czy istnieją warunki do wysłania samolotów Gripen na Ukrainę. Stany Zjednoczone mogą niedługo podjąć decyzję o dostarczeniu Ukrainie w ograniczonej ilości rakiet Atak z dalekiego zasięgu. Wiadomość taką podał The Wall Street Journal, powołując się na informacje pozyskane od anonimowych urzędników administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Transfer tego typu uzbrojenia nie został jeszcze zatwierdzony przez Joe Bidena, ale ma ta być opcja poważnie rozważana. Dostawy miałyby odbyć się tej jesieni, aby pomóc Ukrainie szybciej pokonać rozległą obronę Rosji na południu kraju. Już wcześniej Waszyngton otrzymał zapewnienia, że Kijów nie użyje dostarczonej mu amerykańskiej broni do uderzenia na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jak stwierdzono w materiale, wszelkie postanowienia dotyczące stosowania ATACMS będą uzależnione od podobnej obietnicy ze strony Ukrainy. Wcześniej o możliwości wysłania tych rakiet w nadchodzącym pakiecie pomocy informowała adstacja ABC News. Jak poinformował portal MIL-IN, Korea Południowa przekazuje Ukrainie dwa bojowe wozy do rozminowywania K-600 oparte na czołku K-1. Na wniosek prezydenta Ukrainy Władymira Załęckiego, rząd Korei Południowej, oprócz przekazanych wykrywaczy metali, przekaże dodatkowo dwa wozy do rozminowywania K-600 CEV. Przekazanie nieśmiercionośnej broni jest częścią zobowiązania złożonego przez prezydenta Korei Południowej Yun-Suk Yeola, podczas szczytu G-7, który odbył się w Hiroshimie w maju 2022 roku. Rozmawiano wówczas o pomocy i dostawie sprzętu do rozminowywania terytoriów oraz pomocy w powojennej odbudowie Ukrainy. K600 CFV przeznaczony do stosowania przez jednostki inżynieryjne przy rozminowywaniu. Pojazd wyposażony jest we włok nożowy brytyjskiej firmy Pearson Engineering do orania ziemi. Miny znajdujące się pod ziemią są podnoszone do górnej granicy i wrzucane na bok pojazdu. Głębokość odminowywania wynosi 30 centymetrów. Redakcja opozycyjnego rosyjskiego portalu Wiorstka wykryła na portalu zamówień publicznych, iż resort Rosji chce pozyskać 757 305 zaświadczeń weterana bojowego i 230 tysięcy zaświadczeń członka rodziny poległego, niepełnosprawnego weterana wojennego, uczestnika wielkiej wojny ojczyźnianej i weterana bojowego. Koszt to 79 milionów rubli. Jak twierdzi portal Nastoczaje Wiermia, medium finansowane przez USA i działające w Czechach, Dane te mogą pośrednio wskazywać na prawdopodobną skalę strat Rosjan w czasie działań zbrojnych prowadzonych na Ukrainie. Portal niemieckiego tygodnika Spiegel zwrócił we wtorek uwagę na duże problemy z dostawami czołgów Niemiec na Ukrainę. Kijów miał kilka dni temu odmówić przyjęcia dostawy 10 czołgów Leopard 1A5, ponieważ wymagają one poważnych napraw. Medium powołuje się na ekspertów z niemieckiego resortu obrony. Jak ustalili, podczas szkolenia ukraińskich żołnierzy w Niemczech czołgi zostały tak zużyte, że wymagają naprawy. Okazało się również, że z 10 czołgów Leopard 1A5 dostarczonych na Ukrainę w lipcu kilka uległo awarii z powodu podobnych problemów. Czytamy... Jak przypomina Spiegel, Berlin ogłosił ponad pół roku temu, że przekaże Ukrainie ponad 100 Leopardów 1A5. To wozy, które zostały wysuwane ze służby przez Bundeswehrę 10 lat temu. Jak poinformowało szwedzkie Ministerstwo Obrony, kraj ten przekazał się zbrojnym Ukrainy 10 swoich czołgów Streetswagen 122. Są już na terytorium Ukrainy. Według Ministerstwa Obrony Ukrainy ukraińskie załogi zostały już przeszkolone w Szwecji. Szkolili ich szwedzcy specjaliści. Daliśmy im wszystko co mogliśmy, dobry materiał i dobrą wiedzę. Teraz życzymy im wszystkiego najlepszego w wyzwoleniu kraju, skomentował Mas Ludwik, szef operacji dowództwa armii. Jestem pod wrażeniem naszego personelu i tego jak dobrze przeprowadzono szkolenie, powiedział Ludwik. Prezydent Joe Biden i jego brazylijski odpowiednik Luis Inacio Lula da Silva ogłosili w środę pakt na rzecz praw pracowniczych. Dwie największe demokracje na półkuli zachodniej bronią praw człowieka na całym świecie, powiedział Biden podczas spotkania z Lulą na marginesie wtorkowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. To obejmuje prawa pracowników i jestem zaszczycony, że zamierzamy rozpocząć nowe partnerstwo na rzecz praw pracowników. Zacytowała. France 24. Amerykańsko-brazylijskie partnerstwo na rzecz praw pracowniczych ogłoszone przez Bidena ma położyć kres pracy przymusowej i pracy dzieci. Ma również zapobiegać dyskryminacji kobiet i osób LGBTQ+. Częścią działań zaplanowanych w ramach partnerstwa ma być łagodzenie pracownikom skutków przejścia na zieloną energetykę, czyli rezygnacji z wykorzystania paliw kopalnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski wezwał byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa, do publicznego przedstawienia swoich planów pokojowych, mających zakończyć wojnę rozpętaną przez Federację Rosyjską. Może teraz publicznie podzielić się swoim pomysłem, nie marnując czasu, nie tracąc ludzi i powiedzieć Moja formuła to zatrzymać wojnę, zatrzymać całą tę tragedię i powstrzymać rosyjską agresję, powiedział ukraiński prezydent. Podkreślił, że jeśli pomysłem Trumpa jest zabranie części naszego terytorium i oddanie go Putinowi, to nie jest to recepta na pokój. W czwartkowym wywiadzie dla NBC były prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie, że docenia niedawne pochwały ze strony rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Trump zapewniał w wywiadzie, że jeśli zostanie ponownie wybrana prezydenta rozwiąże wojnę w ciągu 24 godzin, choć podał niewiele szczegółów na temat tego jak zakończyć trwający od ponad 18 miesięcy konflikt. Były prezydent wielokrotnie zapewniał, że może szybko zakończyć wojnę. Jeśli powiem wam dokładnie, stracę wszystkie karty przetargowe, to znaczy nie mogę dokładnie powiedzieć co zamierzam zrobić, ale powiedziałbym pewne rzeczy Putinowi, pewne rzeczy powiedziałbym Załęskiemu. W zeszłym tygodniu Putin, wieloletni przywódca Rosji, powiedział na Wschodnim Forum Ekonomicznym we Władysławstoku w Rosji, że słyszał, że Trump twierdzi, że w ciągu kilku dni rozwiąże wszystkie palące problemy, w tym kryzys ukraiński. Nie możemy powstrzymać się od radości z tego powodu, powiedział. Trump dodał, że jest zadowolony z komentarzy Putina. Podoba mi się, że to powiedział, bo to oznacza, że to co mówię jest prawdą. Zabrałbym go do pokoju, wsadziłbym Zełyńskiego do pokoju i miałbym wypracowany układ. 19 września w Nowym Jorku odbył się pierwszy szczyt Azja Środkowa USA z udziałem prezydentów Stanów Zjednoczonych i regionu słabo dostępnego dla Amerykanów. Obok Joe Bidena oraz prezydentów Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. W szczycie uczestniczył także sekretarz stanu USA, Antony Blinken. Jak relacjonuje portal Fergana, politycy poruszyli szeroki wachlarz zagadnień, zwracając szczególną uwagę na współpracę w zakresie zielonej energii i bezpieczeństwa regionalnego. Przywódcy mieli również rozmawiać na temat partnerstwa handlowego, gospodarczego i inwestycyjnego, konieczności poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich krajów oraz kontynuowania reform wzmacniających praworządność. Jak poinformował The Washington Post, wojsko amerykańskie zwróciło się do opinii publicznej o pomoc w poszukiwaniach myśliwca F-35. Myśliwiec zniknął na niebie nad Karoliną Południową po wyrzuceniu pilota w niedzielę. Transporter odrzutowca, który zwykle pomaga zorganizować samolot, nie zadziałał. Z jakiegoś powodu, którego jeszcze nie ustaliliśmy, powiedział Jeremy Huggins, rzecznik Joint Base Charleston. Dlatego wystosowaliśmy publiczną prośbę o pomoc. W apelu opublikowanym w mediach społecznościowych Joint Best Charleston poprosiła opinię publiczną o kontakt z bazą, jeśli ktoś posiada informacje na temat miejsca pobytu samolotu w poniedzielnym nieszczęściu. Jak przekazała agencja prasowa Anadolu powołując się na rosyjskie media, przywódca Korei Północnej Kim Jong-un pochwalił rosyjski przemysł lotniczy i powiedział, że jest pod wrażeniem jego myśliwców. Jestem pod głębokim wrażeniem bogatego, niezależnego potencjału i nowoczesności rosyjskiego przemysłu lotniczego oraz jego nieustannych, przedsiębiorczych wysiłków na rzecz nowych celów. Agencja zacytowała Kima podczas jego wizyty. Jak poinformowała, Kim spotkał się z pilotem testowym myśliwca 5. generacji 157 i obejrzał lot testowy. Kimowi towarzyszyli ministrowie spraw zagranicznych i obrony, Korei Północnej oraz generałowie. Unia Europejska może do 2030 roku stać się uzależniona od Chin w zakresie akumulatorów litowo-jonowych i ogniw paliwowych w takim samym stopniu jak przed wojną na Ukrainie od Rosji w zakresie energii, jeśli nie podejmie zdecydowanych działań, stwierdzono w dokumencie przygotowanym dla liderów Unii Europejskiej. Do dokumentu dotarła agencja Reuters, która w poniedziałek poinformowała o jego treści. Dokument ma być podstawą dyskusji na temat bezpieczeństwa gospodarczego Europy podczas spotkania przywódców UE w Grenadzie w Hiszpanii 5 października. Zaniepokojeni rosnącą asertywnością Chin na świecie i ich znaczeniem gospodarczym, przywódcy omówią propozycję Komisji Europejskiej mające na celu zmniejszenie ryzyka nadmiernego uzależnienia Europy od Chin i konieczności dywersyfikacji w kierunku Afryki, i Ameryki Małcińskiej. Czytamy. Jak stwierdzono w dokumencie z powodu niedociągłego charakteru odnawiających źródeł energii, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa, Europa będzie potrzebować sposobów magazynowania energii, aby osiągnąć swój cel, jakim jest zerowa emisja dwutlenku węgla do 2050 roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych HRL wezwało w niedzielę na dywanik ambasadora Niemiec w tym państwie. Niezadowolenie wywołało w Pekinie wypowiedź szefowej niemieckiej dyplomacji Annalen Berbog z czwartkowego wywiadu dla amerykańskiej telewizji Fox News. Mówiąc o wojnie na Ukrainie Berbog powiedziała, gdyby Putin wygrał tę wojnę, jaki byłby to znak dla innych dyktatorów na świecie, takich jak Xi, jak chiński prezydent, dlatego Ukraina musi wygrać tę wojnę. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Berliny potwierdził AFP, że ambasador Niemiec został wezwany do chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z tymi uwagami jego kierowniczki. Wezwanie ambasador RFN w Pekinie, Patrycji Flor, do chińskiego resortu nastąpiło po tym, jak Chiny przekazały wcześniej, że są zdecydowanie niezadowolone z uwag Berboka. Chiński MZ określił uwagi jako absurdalne, a także stanowiące poważne naruszenie godności politycznej Chin oraz otwartą prowokację polityczną. Minister Spraw Zagranicznych HRL Wang Yi Spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, by poinformować go o treści niedawnych rozmów z doradcą prezenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego. Jak podkreśliła we wtorek agencja informacyjna Interfax, szefowie dyplomacji spotkali się, by poinformować partnera o swoich działaniach na arenie międzynarodowej. Strony szczegółowo omówiły aktualny stan rzeczy na Ukrainie, zauważając datoryczność prób rozwiązania kryzysu bez uwzględnia interesów, a zwłaszcza bez udziału Rosji, Zrelacjonowało mi z spraw zagranicznych tego państwa. Dyplomaci mówili o relacjach ze stronami trzecimi. Ławrow mówił o o głównych efektach oficjalnej danej wizyty przywódcy Korei Północnej, Kim Dzokuna we Stoku, w Anglii z kolei poinformował o treści rozmów z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jake'em Sullivanem. Przekrój rozmowy był jednak znacznie szerszy niż tylko sytuacja na Ukrainie. Oprócz tego doszło do pogłębionej wymiany poglądów na temat kwestii interakcji na forum ONZ, w tym reformy Rady Bezpieczeństwa. Politycy zwrócili uwagę na znaczenie dalszego pogłębiania skutecznej koordynacji w ramach szanghajskiej organizacji współpracy i BRICS, biorąc pod uwagę rosnący autorytet i reprezentatywność tych struktur na tle ich ekspansji, a także w G20, stowarzyszeniach skupionych wokół ASEAN, APEC i innych formatach międzynarodowych wiceprzewodniczący HRL Han Zeng powiedział w poniedziałek, że ma nadzieję, że Chiny i USA spotkają się w połowie drogi i wdrożą ustalenia osiągnięte przez przywódców dwóch państw na Bali. Podczas spotkania z sekretarzem stanu USA Anton Blinkena zastępcą przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej, ten drugi wyraził nadzieję, że obie strony podejmą praktyczne działania, stworzą sprzyjające warunki i zrobią więcej, aby zwiększyć zrozumienie, wzajemne zaufanie i wzajemnie korzystną współpracę, zrelacjonował we wtorek chiński nadawca publiczny. Han Zeng uznał, że można i USA do porozumienia, a ich relacje z powrotem na zdrowe i stabilne tory korzystniczą zarówno dla krajów, jak i świata. Zapewniał on szefa amerykańskiej dyplomacji, że rozwój Chin jest raczej szansą niż wyzwaniem, raczej zyskiem niż ryzykiem dla Stanów Zjednoczonych, a obie strony mają wszelkie powody, aby osiągnąć wspólny sukces i wspólny dobrobyt. Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział, że osobiście wybierze się do Chin na forum pasa i drogi. Putin spotkał się w środę z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i szefem Komisji Spraw Zagranicznych KC Wang Gim Yi. Ten przekazał rosyjskiemu przywódcy zaproszenia do swojego kraju. Oczywiście z przyjemnością przyjął zaproszenie przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej do złożenia wizyty w Chinach w październiku tego roku w ramach wydarzenia promującego ideę przewodniczącego, które ma już taką międzynarodową markę – jeden pas, jedna droga – słowa Putina zacytowała agencja informacyjna TAS. Putin podkreślił, że jeden pas, jedna droga, zwana przez Chińczyków pasem i drogą, w pełni odpowiada interesom Rosji i Chin i integruje nasze pomysły stworzenia dużej przestrzeni euroazjatyckiej. Jak dodał, działamy dość synchronicznie. Sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitry Piesko zapowiedział już wcześniej, że wizyta Putina w Chinach jest przygotowywana. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, a także wspierania naszej pracy. Do usłyszenia.